0: Viele Ideen, aber wo ist die Lösung? Thea darf auch in der kommenden Nacht bei Robby schlafen. Tante Dora steckt noch etwas Proviant in Theas Rucksack und schon machen sich die Freunde wieder auf den Weg. Der Himmel ist blitzblau, nur am Horizont sind ein paar Wölkchen zu sehen. Robby und Thea schlendern bei Bäcker Ole vorbei, der gerade mit großen Besenschwüngen seinen Laden ausfegt. Hallo ihr zwei, sagt Ole. Ole ist groß und breit und der Bauch unter seinem weißen Kittel so rund wie ein Holzofenbrot. Seine Glatze glänzt wie ein Berliner Pfannkuchen mit Zuckerguss. Ole sieht einfach wie ein richtiger Bäcker aus. Von oben bis unten, findet Robby. Wie geht's, wie steht's? Ole streckt den Kindern seine Hand für einen Check entgegen. Sie schlagen nacheinander ein. Was macht das Paradies, fragt der Bäcker und stürzt sich auf seinen Besen. Ole ist immer bereit für einen Plausch. Sofort verfinstert sich Robbys Gesicht. Ach, es ist alles ganz doof gerade, sagt er. Der Bürgermeister will ein Bürogebäude bei mir bauen, den Pöppler Tower. Was, ruft Ole und lässt beinahe den Besen fallen. Das Mistding soll auf deinem Grundstück stehen? Ich habe ja schon gehört, dass hier irgendwo ein piekfeines Bürogebäude gebaut werden soll, aber ausgerechnet bei dir, das ist ja zum... Verdammt! Mensch, Robby, das tut mir aber leid. Was kann man denn da machen? Thea und Robby sehen sich an. Eigentlich haben sie ja gehofft, dass die Erwachsenen wissen, was zu tun ist. Und nun fragen die Erwachsenen immer zu die Kinder, was man machen kann. Erst Johann, dann Tante Dora und nun Ole. Sie zucken mit den Schultern. Tante Dora meint, da ist nichts zu machen. Wenn der Bürgermeister sich was vorgenommen hat, zieht er es auch durch, sagt Thea. Da ist was dran, murmelt Ole. Wartet kurz. Zum Trost gebe ich euch meinen neuest, neuesten Kekse mit. Ole verschwindet in der Backstube und kommt kurz darauf mit zwei mittelgroßen, wunderschönen Bücherkeksen zurück. Thea liest die Keksaufschrift vor. Wunderwald. Super Buch, sagt Ole, mit apfel Als die Kinder im Paradies ankommen, werden sie sofort von Momo und Carla begrüßt. Thea streichelt Momo. Ein paar Tränen tropfen auf sein samtweiches Fell. Wie soll man das mit dem Neubau denn nur den Tieren erklären? Robby setzt sich mit Carla auf der Schulter an die Feuerstelle. Er betrachtet seine Räuberhöhle. Er weiß noch genau, wie er letzten Winter mit Oma Hilde das Dach repariert hat. Und wie froh sie gewesen sind, als sie endlich den kleinen Ofen einbauen konnten. Nun kriegt uns niemand mehr hier weg, hat Oma zufrieden gesagt und Robby dabei ganz fest an sich gedrückt. Robby seufzt, wenn die wüsste. Zweige knacken, ein lauses Schnau leises Schnaufen und Prusten ist zu hören. Kein Zweifel, da kommt Johann durchs Gebüsch gekrochen. Na? »Gibt's was Neues?«, fragt der Postbote hoffnungsvoll und zupft sich die Tannennadeln aus den Haaren und von seinem Hemd. »Nein, leider nicht«, antwortet Robby, aber ihm fällt ein, dass er Johann noch was fragen wollte. »Sag mal, Johann, kannst du vielleicht, kennst du vielleicht einen gewissen Leo da Wünschi aus JWD?« »Leo da was?« Nee, warum?« ah, »Ich habe ein Buch gefunden, das dem vielleicht gehört. Wenn ich wüsste, wo er wohnt, könnte ich es ihm zurückbringen.« Tut mir leid, den kenne ich nicht. Bei dem trage ich keine Post aus. Aber vielleicht wohnt er auf der anderen Seite von JWD. Ich kann ja bei Gelegenheit mal meinen Kollegen fragen. Und jetzt, Kinder? Sagt Johann und dann klatscht er in die Hände. Lasst uns ein Lagerfeuerchen machen, solange wir das noch können. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Er zieht ein großes Paket Würstchen aus seiner Posttasche. Robby schleppt trockene Zweige und Holzscheite zur Feuerstelle. Darf ich das heute mal machen? Fragt Thea aufgeregt. Sie hat Robby schon oft beim Feuermachen zugeschaut. Klar, sagt Robby. Zuerst schichtet Thea einen Haufen dünner Zweige aufeinander. Darauf baut sie ein kleines Zelt aus drei größeren Stücken Holz. Robby reicht ihr ein Streichholz. Vorsichtig hält Thea die Flamme an die untersten Zweige. Sofort entwickelt sich ein kleines, qualmendes Feuer. Thea ist stolz. Bei dir kann ich mindestens genauso viel lernen wie in der Schule, sagt sie zufrieden. Soll ja bald losgehen mit der Baustelle, sagt Johann, als das Feuer schön gemütlich vor sich hin lodert. Ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht eine Unterschriftenliste machen können. Eine Unterschriftenliste? Wie geht das, will Thea wissen. Da unterschreiben alle Leute, die für oder gegen etwas sind. Also in unserem Fall die, die gegen den Bau des neuen Bürogebäudes sind. Wenn wir ganz, ganz viele Unterschriften gesammelt haben, sieht der Bürgermeister vielleicht ein, dass die Leute seinen Pöbler-Tower nicht wollen und er gibt seinen Plan auf. Klingt gut, wie viele Unterschriften brauchen wir dafür, sagt Thea. In Gedanken malt sie bereits ein, bereits ein großes Plakat, auf dem alle unterschreiben können. Es müssten schon die meisten Leute aus JWD mitmachen, denke ich, sagt Johann. So viele? Uff, macht Robby, das schaffen wir nie. Außerdem will ich das auch gar nicht. Stellt euch vor, dann kommen alle Leute hierher und schauen sich das Paradies an. Das geht doch nicht. Thea und Johann nicken. Da fliegt Carla mit drei eleganten Saltos durch den Nachthimmel auf sie zu. Johanne bewundert Carlas Kunststücke. Mit der Krähe könntet ihr glatt im Zirkus auftreten, lacht er und wirft Carla ein Stückchen Wurst zu. Wie immer fängt sie es mühelos im Flug. Robby verteilt lange Stöcke. Sie spießen die Würstchen auf und rösten sie über dem Feuer, bis sie schön knusprig sind. Vielleicht überlegt Thea account Vielleicht könnten wir mit Momo und Carla ja im Zirkus auftreten und Geld verdienen und dann dem Bürgermeister das Grundstück abkaufen. Oh ja, das wäre toll. Robby stellt sich vor, wie Carla im Zirkuskostüm durch die Manege fliegt. Aber wie viel kostet eine Eintrittskarte für den Zirkus, fragt er. Kann man mit Kunststücken so viel Geld verdienen, dass man davon ein Paradies kaufen kann? Was kostet sowas überhaupt? Johann zuckt mit den Schultern. Keine Ahnung, ich habe noch nie ein Paradies gekauft, aber sowas kostet verdammt viel. Hm, denkt Robby, verdammt viel kann man mit Eintrittskarten beim Zirkus ganz sicher nicht verdienen. Zu blöd, die Lage scheint wirklich aussichtslos zu sein. Er schüttelt nachdenklich den Kopf. Ich könnte das Grundstück ja sowieso nicht kaufen, sagt er dann. Von mir darf der Bürgermeister ja nichts erfahren, Robby seufzt. Manchmal ist es auch wirklich unpraktisch, in einer streng geheimen Räuberhöhle zu leben. Nach dem Essen beginnt Johann leise zu summen. Das ist immer ein sicheres Zeichen dafür, dass er gleich seine Mundharmonika aus der Hosentasche zieht. Zuerst spielt er eine schöne und etwas traurige Melodie, die Thea und Robby noch trauriger und wehmütiger macht, als sie sowieso schon sind. Aber dann werden die Lieder fröhlicher und schneller. Und plötzlich sind sie so schnell... Und so fröhlich, dass wieder gute Laune durch ihre Körper strömt und ihre Beine im Takt zu wippen beginnen. Thea springt auf und zieht Robby mit. »Komm!« Zusammen tanzen sie um das Feuer. Carla flattert über ihren Köpfen hin und her, während Momo und Johann amüsiert zuschauen, was die Kinder für einen Quatsch machen. »Mal hüpfen sie auf allen Vieren durchs Gras wie Frösche«. Dann springen sie wie junge Ziegenböcke im Kreis, dann kullern sie über die Wiese wie zwei junge Hunde und für eine ganze Weile vergessen sie, dass der blöde Bürgermeister ihren Frieden zerstören will. Thea lässt sich erschöpft auf den Stuhl fallen. He, wir haben doch noch Nachtisch«, ruft Robby ganz außer Atem und holt Oles Bücherkekse aus der Räuberhöhle. »Hm, wie teilen wir die jetzt am besten gerecht auf?«, fragt Thea. »Ist doch ganz einfach,« sagt Robby. »Jeden Keks teilen wir in drei Teile, sozusagen in Drittel,« er grinst. »Und dann bekommt jeder von uns insgesamt zweimal ein Drittel Keks.« Johann runzelt die Stirn. »Das klingt ja kompliziert. Woher weißt du denn sowas?« »Habe ich heute in der Schule gelernt,« sagt Robby stolz, und sie erzählen Johann vom Schulespielen bei Tante Dora. »Ich habe heute auch was erlebt,« sagt Johann. »Im Museum war die Hölle los.« er steckt sich ein Stück Bücherkeks in den Mund. Alles war abgesperrt. Ein Polizeiauto stand vor dem Haus. Ich kam gar nicht rein, um die Post abzugeben. Ist wohl was gestohlen worden? Polizei? Brrr. Robby schüttelt sich. Eigentlich hat er ja nichts gegen die Polizei. Im Gegenteil, Polizisten können sehr nett und hilfreich sein. Aber immer wenn er einen Polizisten sieht, hat er Angst gefragt zu werden, wo er wohnt. Und dann müsste er die wilde Hilde und sich und das Paradies verraten. Was denn geklaut worden, ein Bild? fragt Robby. Er hat sich mit seiner Oma einmal die Alarmanlagen im Museum angeschaut. So etwas gehört auch zur Bildung, sagt sie. Man muss wissen, wie Alarmanlagen aussehen und wo sie hängen können. Nebenbei betrachteten sie auch die vielen alten Kunstwerke. Robby sollte auf, alle, auf allen Bildern die Tiere finden und entdeckte jede Menge Hunde, Schweine, Schafe, Pferde, Kühe, Hasen und Fasane. In jedem Fall ist etwas sehr, sehr Wertvolles geklaut worden, antwortet Johann. So verzweifelt habe ich den Museumsdirektor Hammelbein noch nie gesehen. Später waschen Robby und Thea die Teller und Gläser im Bach ab. Statt Spülmittel nehmen sie ein paar Spritzer aus einer Zitrone. Das geht genauso gut, sagt Robby. Thea staunt immer wieder, wie gut Robby sich in der Natur zu helfen weiß. Zu Hause haben wir eine Spülmaschine, sagt sie. Mama meint, sie kann sich ein Leben ohne Spülmaschine gar nicht mehr vorstellen. Naja, ist bestimmt praktisch, so eine Spülmaschine, gibt Robby zu. Ja, schon. Aber so ohne Strom ist doch viel gemütlicher, sagt er. Und das findet Robby eben auch.